Oh George, anong ginagawa mo dyan? Eto, magpapakamatay na ako. Lagi nila akong palpak. Lagi nila akong mali. Nako, mali ka. Hindi tama yan. O, tina mo, mali na naman ako. Yan na sinasabi ko eh. Kaya ayoko na. Mga kapatid, ganyan din ba minsan ang ating pakiramdam na parang lagi tayong mali. Kahit na gusto na nating magbago, parang yung ating kasanayan or ating habit, lagi na lang pumapalpak yung mga pangit na ayaw nating gawin, patuloy nating nagagawa. Parang wow, meron pa ba akong pag-asa? Meron pa ba tayong pag-asang magbago? Now, mga kapatid, pinagpalang araw po para sa ating lahat sapagkat meron akong good news para sa inyo. Ang ating talakayin ngayon ay breaking bad habits. Ito po ay ikatlo ng topic ng ating series na Fit for Life. New Habits to Change Our Lives. Ito po yung mga bagong kasanayan na magbabago na ating buhay. Dahil tandaan ho natin, ang pagbabago ng ating habit ay pagbabago ng ating buhay. Ayon po sa 2006 Duke Study, 40% ng ating kilusin or aksyon na ginagawa araw-araw ay resulta ng ating kasanayan or habit at hindi ng ating mga desisyon. Kung gusto natin na talagang mabago ang ating talagang contribution or impact, kailangan ho mabago ang ating pong kasanayan or habit. Ang pinakamabilis para makalikha tayo ng malalaking bagay ay kailangan consistently nating ginagawa ang mga maliliit na bagay na tama. Kaya napakaganda ng sinabi ni Craig Crusell, successful people do consistently what other people do occasionally. Kumbaga sa Tagalog, ang mga matatagumpay na, da- na tao, lagi nilang ginagawa yung bagay na tama na bihirang gawin ng ibang tao. Kaya ho, napaka-importante nito. Ngayon, sa, dahil pag-uusapan natin ang pagsira o paghinto ng mga masasamang kasanayan, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi natin matatalakay lahat ng bagay na kailangan para tayo'y magbago. Pero yung kaya nating alamin na ngayon, katulad ng habits na ginagawa natin, kung ito ay mabago natin ng paunti-unti, eh matitiyak akong malaki ang magiging improvement sa ating buhay. Ang ating mga kasanayang ginagawa ngayon, kaya yan dapat magbago sapagkat yan ang magdidetermina ng ating kinabukasan. No? Tayo ay magiging kung ano yung ginagawa natin sa kasalukuyan. Kaya pag naipon yan, di ba, naalala nyo yung topic natin na kapag ikay nagbago ng 1%, nag-improve ka ng 1%, Every day for the next 365 days, isipin nyo, you have already improved by 36.5%. Ang laki na ng inong in-improve isang taon. Kaya ho, if we want to have a better 2022 at yun ang ating hangad, eh, talagang we need to be intentionally improve at least 1% a day. Kaya 
ma-break lang natin yung habit na alam nating masama at hindi nakakapagdulot sa atin ng maayos at matagumpay na buhay, anako, ang laking tulong na niyan sa atin. Now, tingnan po natin. Wala naman tao na hindi naghahangad na maging matagumpay. Meron ba dito na nangangarap na siya po ay magbaon sa utang? Wala naman, di ba? Meron ba sa atin na nangangarap na yung pag nagpakasal tayo, talagang masira yung ating buhay mag-asawa na talagang hindi na maghihiwalay, ma- mauuwi lang sa annulment. Walang taong ganun ang iniisip. Nung nag-asawa, isip niya kaagad na ito ay forever. Ngayon, meron bang tao na nagnegosyo ang isip niya ay para malugi? Walang ganun. Kaya lahat tayo, hangad natin maging maayos. Ganun din sa ating Christian life. Nung tayo ito lumapit sa Panginoon, naging sumunod sa Panginoon, ang hangad natin is to faithfully follow Jesus Christ. Pero tanungin natin ang ating sarili. Yung bang ating habits ngayon sa kasalukuyan will not bring regrets to uh, in our future. Di ba? Parang baka ayaw nating magsisi sa bandang huli. Kaya kailangan alamin na natin kaagad ano ba yung dapat nating i-break. Now, just for a review of our previous discussion, kaya nga napaka-importante yung principle of the path. Maunawaan na natin anong habit yung gusto nating makita sa ating sarili as na nagsisilbing ating priority. At aminin natin na hindi natin kayang gawin yun. At kailangan nating tumuon kay Jesus Christ. Kaya we have to admit our weaknesses at aminin natin at tumuon tayo kay Jesus. Then habituate it. Maging kasanayan natin ito. At last week, diniinan natin yung keystone habit. We need to build a keystone habit. Ano yung keystone? Diba? Yung key, know who God wants us to become. Alamin mo ano yung gusto ng Diyos na maging tayo. At alamin din natin kung sino talaga tayo. At bakit natin gusto natin itong habit na ito. Diba? Kapag yan ay maliwanag na sa atin, din saka tayo mag-employ ng sistema. Importante ang sistema kasi kahit ma-bless tayo sa mga messages na naririnig natin, pag wala tayong sistema para isagawa yun, hindi walang mangyayari sa atin. Kaya naman, hindi tayo makakita ng magandang resulta or yield. And if we have the right habits, ay nako, hindi magbibigay isang napakagandang resulta which is very rewarding kasi ang reward is eternal. Nakita natin yan sa buhay ni Daniel. Diba? Si Daniel, ang kanyang pagkakilanlan sa kanyang sarili, he is the servant of the living God. Kaya lahat ng kanyang kasanayan or habit, nakaangkla sa kanyang pagkakilala kung sino siya. At ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa kanya? Nais niya na maging mabuting tagasunod at tagapaglingkod ng Diyos. Kaya naman, ang kanyang kasanayan, Mapapansin nyo, panalangin, pag-unawa ng kagustuhan ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang ng salita at pagsunod. Ngayon, ano sistema niya? Makikita nyo ang sample ng kanyang sistema sa Daniel chapter 6 verse 10. Naalala nyo, pag nananalangin siya, may sistema siya. Meron siyang lugar ng panalanginan, meron siyang ano, ano, posisyon ng panalangin, nakaluhod siya, at meron siyang oras, three times a day. That's a system, di ba? And tingnan naman ninyo, anong resulta? Anong pangako ng Diyos sa kanya? Mamamatay ka, pero ikay mabubuhay magmuli at tatanggap ka ng nakakarapatang pamana 
para sa iyo sa huling araw. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya remember this, sino ka man talaga? We are the children of the King of Kings. We belong to God. We belong to Jesus. Kaya yung kung meron man tayong bad habits dahil sa dati nating buhay, normal lang yun. Bilo nyo mula nung bata tayo, pinangana, meron tayong nakasanayan na malayo sa kagustuhan ng Diyos. Huwag kang mag-alala. It doesn't define us. Hindi yun ang nagsasabi kung sino tayo. Ang Tayo ngayon ay meron ng bagong pagkaka, pagkakilanlan. We are a new creation in Christ Jesus. Kaya never ever say na hindi tayo magbabago. Kasi yung ating bagong identity, yun ang magbubigay sa atin ng bagong habits at magpapakita sa atin ng mga masasamang habit. Kaya, ito ang good news. Mababago natin ang ating kasanayan. Mababago natin. Paano? How are we to break our bad habits? Ito po. You have to be aware. Remember, aware. <clears throat> ano yung aware na yan? Limang salita to remember. Assess, want, alter or adjust or add new habit, remove and engage. Para lalo nating madali ang maalala, bigyan natin ng konting buod or overview ng pag-uusap na to. We are to assess what is going on in our life. Magbumaga, sukatin natin, alamin natin, ano ba nangyayari sa buhay natin? Ano ba? Gusto ba natin talagang magbago? Kahit na kailangan natin magbago, pero kung hindi natin gugustuhin, hindi rin tayo magbabago. Ganon din. Ano bang kailangan natin gawin doon sa habit? Yung ano, masama ba yun? O ano? Kung masama, palitan. Kung, kaila- kung maayos naman, kailangan kulang, mag-adjust. Kung talagang mala, ano, okay naman, kailangan lang dagdagan, then add new habit. Then, remove the trigger. Remember the habit loop? Ayan, bami at tetalakay natin ulit yan. But remove the trigger. Ano yung nagtutulak sa'yo para gawin yon? And engage other people because we are not meant to be alone. No man is an island. Kumbaga, di ba? Tayong lahat kailangan maunawaan natin that we are to live with somebody else. Kaya sabi ng Bible, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Para magawa natin yung kalooban ng Panginoon Diyos, we need to carry one another's burden. Kaya hindi tayo kailangan mag-isa. Now, anong ibig sabihin ng assess? Assess. Pag sinabi mong assess, para ang inaalam mo ano na ang kondisyon natin ngayon. Inaalam din natin ano ba yung good habit, ano yung bad habit. Kasi paano natin mababago o mabe-break ang isang habit kung hindi naman natin alam kung yun ay masama o mabuti. Now, paano natin malalaman? Kaya itong tanong sa ating malaki, ito ba'y ayon sa kalooban ng Diyos? Kung yung ating kasanayan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kumbaga kontra doon sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, bad habit yan. Yan din ba'y ayon sa ating panawagan? Sa madalit salita, kung nagsasanay tayo, hindi naman ayon sa ating panawagan, hindi ayon kung sino tayo at bakit tayo nag exist then maaring yan ay bad habit. Halimbawa, halimbawa lang, talagang gusto mong gayahin si Michael Phelps na laging nag-e-exercise, laging nag-e-ensayo, talagang ang habit niya sa bawat araw ay mag-practice ng swimming, ganyan. Eh ang problema at ang pangarap mo maging Olympic gold medalist. 
Pero ang hangad mo naman, this time, hindi naman katulad, hindi swimming, kundi basketball. Dahil ang mga Pilipino mahilig sa basketball eh. Talagang yun ang pangarap mo, maghapong ka na na nag-aalalaro. Diba? Talagang ang tawag na nga sa'yo, magat na eh. Magat, magat hapon, diba? Magat hapon ka nang naglalaro. Ngayon, eh ang height mo, 4'2". Asa ka pa na makakapunta ka sa NBA. Diba? So, isipin nyo, ibisip, kahit na mag-practice ka araw-araw. So in other words, kahit na parang maganda yung habit, it's still a bad habit kasi hindi ayon yun sa kung sino tayo. Kaya remember, we need to know who and why. Kaya same thing applies. Now, tingnan natin sa buhay ni Samson. Si Samson, isang Nazarite. Hindi siya Nazarite ng isang buwan lamang. Siya ay Nazarite mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang nanay. Diba? Talagang hinirang na siya ng Diyos to be set apart for God. Ngayon, hindi lang yan. Kung gusto niyo maintindihan yung talagang ibig sabihin ng Nazarite vow, tingnan niyo po yung number 6. Ito po, si Samson, yung kanyang pagiging Nazarite, ibig sabihin hindi siya pwedeng uminom ng anumang inumin na merong alkohol o mga juice na galing sa bino. So, ganun pala, kasama yon Eh, baby pa lang, ibig sabihin, nanay niya, hindi pwede rin uminom ng ganoon. Ngayon, hindi siya pwedeng maging malapit sa mga bangkay. No? Hindi siya pwedeng magpagupit o mag-ahit ng buhok. Di ba? Sa kanyang ulo. Talagang he is set apart to be holy before God. At siya ay hinirang ng Diyos para iligtas ang Israel sa mga kamay ng Pilistino. Ang mga Pilistino po, yung mga mandirigma pong mga lahi yan. Talagang walang isip yan kundi mandigma. Kaya kaawayo nila ang Israel. Sila sinakop nila ang Israel ng mga panahon na yon. Ngayon, tingnan niyo po itong si Samson. Bagamat maganda ang kanyang panawagan sa Diyos, meron po siyang mga habit na hindi niya pinapansin na masama para sa kanya. Marahil iba sa atin, alam na natin yung kwento ni Samson, no? Dahil dalinig natin niya, kinakanta pa yan, di ba? Sa Delilah, di ba? Mga ganyan. No? Alam natin kwento niya, pero hindi siya nahulog doon ng isang desisyon lamang o ng isang kilos lamang. Hindi, ito ay naipong mga kasanayan. Tingnan ho natin para maintindihan natin. Si Samson ay nagtugo sa team na at nakakita ng babae sa team na isa sa mga anak ng mga Pilistino. Isipin niyo, ayun, nakita niyo, nakita, yan ang kanya. So, bumalik siya sa kanyang tatay, sabi niya, mga magulang niya, nakita ko yung babae sa team na, isa sa mga anak ng mga Pilistino, kaya naman, kunin niyo siya para aking mapangasawa. Aba, ibang klase ito ah. Itong si Samson, isa sa mga kahinaan niya, kung mapapansin niyo, lagi siya yung sa kanyang tingin, parang andali niyang mahumaling sa mga ganda, sa panlabas. Hindi niya iniisip, mabait ba to? Hindi niya iniisip, mabuti bang babae ito? Hindi niya naisip, ito ba'y babaeng responsable? Ito ba'y babae talagang, talagang gusto mong tumandang kasama? Hindi ganun. Ang sa kanya, uy, ang ganda niya. Wow! Parang basta maganda, mukhang siksi. Parang, hindi niya na iniisip yung kung ano man yung basa. Basta maganda siya. Gusto ko siya mapakasawa. Tapos, wala nang pag-isip-isip. Alam niyo, kaya nga sabi nga ng tatay pa nga sa kanya, ano ka ba naman? Wala ka ba nakita mas maganda pa dyan sa mga kamag-anak natin o kaya sa katribo natin o kaya dito na lang sa ating mga kalahi? Di ba? Wala nang ganun. Hindi siya nakikinig. Eh sabi nga nila, kapag merong mga nagmamahal sa'yo, higit sa isa, 
Nalaga nagmamasay yun na nagsasabi na na may problema ka, eh baka totoo yun. Kaya isipin mo ng totoo yun. You better pause and isipin mo na, teka, kung itong kapatid ko, sinasabing ganito ko, yung nanay ko, tatay ko, eh medyo mag-isip-isip ka na. So ito ngayon, tinan nyo ha, sa chapter 16, pinuno na si Samson. Tingnan nyo na naman ang ginawa niya. Now Samson went to Gaza and saw a harlot there and went into her. Pansin nyo na naman, so na naman, nakakita na naman. Nako, parang ito na naman siya, babae na naman. Kitang-kita niyo kanyang weakness. Talagang nakasanayan niya na na gumawa ng desisyon ayon sa kanyang nakikita. Basta pleasurable sights. Kumbaga sa tawag natin yan, lust of the eyes. Ni hindi niya na nga pinapansin na sinasabi ni ibang tao eh. Kaya nga napaka-importante, if we want to assess, gusto nating makita at malaman ang ating totoong kalalagayan, kailangan magkaroon tayo ng tamang mga kriteria. Balikan natin si Samson, natin na niyo. After this, it came about that he loved, Allah, napaka-emotional. He loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. Nakita niya lang, prostitute na nga at lahat eh. Tapos na-inlove pa siya. Hindi ko sinamaliit na sabi ko, ay kung prostitute, wala ka ng pag-asa, hindi ka nakaibig-ibig na tao. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko lang, eh, ang mga yan, sige, ano yan, mapangakit talaga yan, pero hindi mo makikita ang totoong pagkatao niyan hanggang talagang nakilala mo siya ng mabuti. Apo, na-inlove ka na lang kaagad. Tapos, hindi niya pa napansin, kung alam naman niyo yung kwento at binasa ninyo, ang makikita niyo yan, na palagi sasabihin ni Delilah, ano sikreto mo ng iyong lakas? Di ba? Sa, jud- sa Judges 14, iniyak-iyakan din siya nung daughter ng team na. At alam niyo ba? Ang dote ng tina, bumigay din sa doon nung pitong araw na kinulit-kulit siya. Ganun na naman ang ginawa ni Delilah. Mukhang kasihahinaan ito. Bad habit ito ni, ni, ano, ni Samson. Na pag iniyak-iyakan at drama-dramahan ng babae, bigay na kagad. Kaya nga, lagi si sabi, please tell me where your great strength is. San mo? San mo nakukuha yung lakas mo? At nagbigay na si Samson na hindi pa nakahalata. Tatlong beses yung binigay, ginawa sa kanya, hindi pa rin natuto. Mukhang si Samson, emotional at hindi nag-iisip. Kaya tingnan nyo nung sinabi na ni, ni Delilah sa kanya ito. Sabi niya, How can you say I love you? Diba? When your heart is not with me. Diba? Paano mo sasabing mahal mo ako? Hey, yung puso mo wala naman sa akin. Parang pinagsisinungalinganan mo ako. Parang ganyan. Niloko mo ako ng tatlong beses. Hindi mo sinabi sa akin ang sekreto ng iyong lakas. Bukang, nako, ikinulit-kulit na naman ito. Bumigay din to si Samson, hindi nakayanan. Sinabi na rin, sabi niya, yung buhok ko, ni hindi pa yan nagupitan, ni hindi pa yan naahitan. Sabi niya, to make the long story short, paggising ni Samson, nako, yung kanyang buhok na kanyang pinagkakain at ingatan, wala na, nakupatay. At wala na rin siyang lakas. Iniwan na siya ng Panginoon Diyos. At itong pinakamulungkot na pangyari, tingnan ninyo ha, Yaman din lamang ang hina mo. Lagi ang tingin ng tingin. Then the Philistines seized him and gouged out his eyes. Alam niyo kung tinanggas sa kanya? Mata niya. Nako ang sakit. Now, and they brought him down to Gaza and bound him and bronze chains and he was a grinder in the prison. Talagang ininsulto siya, kinulong siya. Alam niyo, parang kasi yung ano, habit na yan, parang sa una, yung masama yan, parang spider web lang yan. Pero bandang huli, parang na siyang kadena. 
na ang hirap mo nang basagin na hindi nakita yan ni Samson. Pero alam niyo itong surprising sa Diyos, ano? Yaman din lamang hindi ka seryoso na ayusin ang iyong kasanayan, minsan gagamitin pa ng Diyos yung kahinaan mo para nang magawa yung kanyang kalwalatian. Pero hindi naman ibig sabihin, wala ka ng pag-asa. Kasi itong si Samson sa kwento, mapapansin nyo, humingi rin siya ng pagkakataon sa Diyos makabawi. Kaya, kaya nga sabi niya noon sa verse 28, ito, sabi niya, tumawag siya sa Diyos, sabi niya, Panginoong Diyos, maawa kayo, alalahanin niyo naman ako. Niya, lak- bigyan niyo ako ng lakas sa pagkakataon na to para naman maipagiganti ko yung kinuha nilang dalawa kong mata. Anong ibig kong sabihin? Alam nyo, kung hindi mo i-assess at hindi mo rin talaga babaguhin yung habit, sa sandaling tumawag ka sa Diyos at minsan didisiplinahin ka pa ng Diyos kung kinakailangan para lang matanggal yung habit na yan. At itong pinakamasakit, ikinamatay ni Samson para lang matigil yung habit na yon. Mga kapatid, kailangan maintindihan natin ito na minsan ang Diyos talagang siya ay nagdidisiplina eh. Minsan kailangan tayong ituwid para lang maunawaan natin na mahal tayo ng Panginoon Diyos. Kasi pag hindi natin na-assess ng tama ang ating mga sarili, eh talagang tayo po ay tatamaan ng ating po mga maling habit. At dahil doon, masisira ho ang ating buhay. Kaya kahit ang lakas ni Samson, ang hina niya, nakasanayan niyang bumigay sa kanyang damdamin, bumigay sa kanyang mga nakikita. Tayo po, ano po ang ating po mga bad habit? Nakikita po ba natin yun? Yung iba sa atin, ang habit natin, hindi na napapansin. Sobrang hindi na tayo makahiwalay sa ating mga telepono. Di ba? Parang pagkawala ng telepono, parang hindi na tayo nangangatal na tayo. Asan telepono ko? Asan telepono ko? Saan ko nilagay telepono ko? Parang nanginginig na tayo. Kasi parang, ano na tayo, naging adik na tayo doon. Naging bad habit na natin na parang lagi nating hawak yung telepono, lagi nating tinitingnan yung telepono, lagi tayong nagtitingin sa mga sa pla, ano sa mga social media platforms. Lako pa hindi tayo makapigil. Yung iba naman nating kasanayan natin yung parang manigaw. Ako isa sa pinakamahina akong kasanayan na maling kasanayan niyan dahil lumaki ako sa bahay na laging sumisigaw, lumaki ako sa sa pamilya na sigawan ng usapan. Pero ng ballpen. Ito, ito ballpen ang nagsisip. Hihiram na ng ballpen yun. Tapos nung nag-aral ako yung mga pinuno ko, nagsisigaw, sumisigaw din. Noong nagpastor ako, yung dati kong pastor, naniligaw din. Parang isip ko, okay lang yun. Pero salamat sa Diyos, dinala ako dito sa CCF. Kasi dito, napakalakas ng pag-unawa na hindi mabuti ang maging magagalitin. Kaya I praise God na naiimpluwensahan ako at dahan-dahan binabago ako ng Panginoon Diyos. No ano pong ibig ko sabihin? Kailangan makita natin, kailangan magkaroon tayo ng tamang kriteriya eh. Ano yung kriteriya natin? Kasi dapat yung paradigm natin tama. Hanggat di tama yung paradigm natin, hindi maayos tayo sa ating mga bad habits kaya we better assess properly our beliefs. Diba? Maraming tao, isip nila, kaya hindi ako makapagbago sa mga issue nito, maaring practical. Diba? Hindi ako makakain ng tama, naging habit ko ng kumain ng hindi mga healthy food. Bakit? Kasi... Wala naman akong healthy food available eh. Wala, so, in practical terms, kaya hindi ako magbabago in terms of my diet sa habit na yon hindi ko ma-develop yung tama kasi by practical reason, hindi ako makabili. Wala akong access doon. 
Yung iba naman, dala ng emosyon dahil sa pain in the past, dahil sa pait na nakaraan, naging habit ko ng maging masamain ng loob, maging magagalitin. Kasi nga, meron akong mga hurt in the past. Yung iba naman, dahil sa kanilang mga relationship. Kumbaga, hindi ako makaalis dito sa addiction o sa aking habit ng, ano, ng, ng for example, ng, ng paninigarilyo, kasi baka yung kaibigan mo, tatlo mong kaibigan, ay eh, talaga nagtitinda ng mga sigarilyo. Eh talaga hindi ka maaalis sa habit na yun. Nere, gusto natin tigilan yung pagwe-wetting, pero mga kaibigan mo, puro kubrador ng wetting. <laughs> Para pa, paano ka makakatakas dun? Gusto mong tumigil sa bagay ng pagsasabong, tapos mga kabarkada mo. So yung ganun yung mga karelasyon mo, mga kaibigan mo, puro mga sabongero. Gusto mo nang hindi magmura, pero lahat na kasama mo nagmumura. Di obviously, damay-damay na rin yan. So iba naman, physical ang dahilan. Kaya hindi naman, may mga taong napakalakas sa isang bagay, mahina sa isang bagay. Pero sa totoo lang, itong tatandaan natin, malaking factor at pinaka-core at sentrong dahilan is spiritual. Diba kapag mali yung ating pananampalataya, magiging mali din ang ating habits. Magiging mali din ang ating kasanayan at pamumuhay. Kasi yung ating paniniwala, yun ang ating iisipin. Yung ating iisipin, yun ang ating nararamdaman. Yung ating nararamdaman, yun ang ating nagiging aksyon. Diba? Kaya halimbawa, kung naniniwala ka, paniniwala mo, ako ay vegetarian. Siyempre, hindi mo na kailangan i-diskusyon pa yon na hindi ako kakain ng karne. Talagang hindi ka nakakain ng karne. Period. Because vegetarian ako. Kung ikaw ay debotong Muslim, di ba? hindi mo na pakikipagtalo pa, nakakain ka pa, ipapaliwanag mo ang kabutihan ng pork o hindi. Talagang, hindi, debotong Muslim, hindi ako kakain ng karneng baboy. Maliwanag na yun, hindi na dinidiskusyon yun. Tayo mga Christians, yan ang hirap sa atin. Nakakalimutan natin yun na Christians tayo. So, paano tayo when it comes to food? Pinag, hindi na pinag-uusapan ano yung masama at mabuti. Ang pinag-uusapan, kakain ba ako dahil mahal ko si God at mahal ko yung aking kapwa? Ha? Paano yun? Kasi kung mahal ko si God, hindi ako kakain ng anumang bagay na makasisira ng templo ng banal na espiritu at magiging ugnayan ko sa Diyos. Nakuha ninyo, hindi tayo nagpakakain ng bagay na malusog. Kaya kunyari, ganito, we will do everything by faith. Kaya sabi sa Romans 14, for example, yung isang tao sa pananampalataya, kakainan niya kahit anong bagay. Pero yung iba naman, medyo mahina ang kanyang pananampalataya, gulay lang. Pero yung kumakain ng kahit ano, hindi niya dapat mamaliitin yung mga tao na kumakain ng gulay lang. Sa madaling salita, Out of love, hindi mo siya kukutsain, hindi mo siya pararatangan ng kung ano-ano, kundi hindi mo siya hahatulan. Kundi tatanggapin mo siya at mamahalin. Diba? Ganon ang Christian life eh. Kasi we are centered on loving one another. For not one of us lives for ourselves, not one of us dies for ourselves. Ang mahalaga, lahat ng ginagawa natin is to honor and to please our God. Diba? Yun ang challenge ng Diyos sa we are not to judge one another. O ayan, sobrang kalakas kumain ng taba. Christian ba yan? Dapat maingat yan. Diba? Minsan may ganun tayo eh. Huwag na nating husgan yan. Kasi ang dapat nating iniisip ay kung tayo man, Lord, ako, tulungan nyo lang po ako na gawin ko po yung nararapat para malusog ako dahil mahal ko kayo at mapaglingkuran ko yung mabuti. Hindi yung mag-exercise ako para maganda lang katawang ko, para cute akong tingnan. Hindi eh. 
Di ba? Kahit mag-exercise ka at hindi ka talaga cute, hindi ka magiging cute. Nakaya yung sabihin. No, joke lang po yan. Pero balik po tayo. Kaya wrong belief. Katulad nito, minsan isa sa mga mali nating belief, grace. Yung idea ng grace. Because God is gracious. God will forgive me. God will save me no matter what. Totoo naman yun eh. That by the grace of God, we are saved. Not because of our merits. Hindi dahil sa kabutihan natin. Pero hindi ibig sabihin, may lisensya na tayong gumawa ng kahit anong kalokohan sa buhay. Na yung wala ng issue ng bad habit, good habit. Hindi. Kasi tingnan nyo ang sabi ng Bible. For the grace of God has appeared bringing salvation to all men. Hallelujah! But this same grace of God, ano sabi? will instruct us to deny na matigilan na lahat ng mga ungodliness and worldly desires. Paano ano? Para mabuhay tayo sensibly, diba? righteously, and godly in the present age. Ang resulta, itong grace na to will give us a right way of living. Diba? Glorifying to God. Godly way. Now, kaya naman, tayo umaasa. Because, kasi may pag-asa tayo eh, for a blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. He is our great God and Savior. Sino yan? Si Christ Jesus. Now, look at the words. Who gave Himself the very appearance of grace. Kaya, grace appeared. He is the very person of God's grace. Habi niya, for us to redeem us. Para ibilin tayo mula saan? Sa mga kalikuan, mga bagay na salungat sa kalooban ng Diyos. At para tayo ilinisin para sa kanyang sarili dahil mga tao para sa kanyang pag-aari na talagang nag-aapoy sa paggawa ng mabuti. Napansin po ninyo, that's the pick of grace. Kaya pag mali yung iyong paninampalataya, yung assessment mo, hindi mo maintindihan, ang ah, mali pala tong habit na ito. You want to understand kung mali habit mo? Try to check your, ano, your belief. Kaya iba, iniisip nila, hindi naman mali, mali ang pornography kasi sa paniniwala lang, God wants me to be happy. Hindi totoo yan. Di ba? O kaya naman, hindi naman mali mag-computer games. Ano lang naman yan? Ano lang, ah, ple- leisure time lang yan. No, tanungin mo sarili mo, gano'ng katagal ka nang naglalaro? Anong oras, ilang oras ang iyong inaaksaya? Tandaan natin, ang ating oras at ang ating buhay ay equal. You waste your time, you're wasting your life. Kumbaga, kapag sinayang mo yung oras mo, sinasayang din natin ang ating buhay. Nakuha po. Kaya, iba sa atin, kaya nagiging anon tayo, ang ating naging kasanayan, hindi na mabuti. Palagi na tayo naglalaro, lagi na tayo nag, ano, naglalaro ng computer, lagi na tayo nag, nagtitingin ng mga bagay na may Iba nga, na, naging ano na, habit ng Lagi na lang tumitingin sa Lazada, sa Shopee. Parang tagtataka siya, bakit naubos ang pera ko? Kasi nga yung habit natin ng paggastos, hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, kahit pera natin, hindi atin yan. Kaya nga, before we dispense it, we pray. Make it a habit to pray before you pay. Di ba? Ang sarap ng bagay na yon. Kaya ang pangalawang bagay is we have to want it. Want. Remember the word? Want. Ano yung want? Want doesn't desire to change. Gustuhin mong magbago. Kahit na alam mo ng mali, pero kung hindi mo gustong magbago, obviously, hindi ka magbabago. Kaya nga kapag sinasabi natin palagi, ay tao lang ako, wala na ako, hindi na ako magbabago, din mali na yung pananampalataya mo, hindi ka talaga magbabago. Kaya normal, okay lang to. Kaya 
na okay lang magsigawan. Na okay lang yan. Kasi ako, kaya ako matagal na maano, maging issue sa akin yung galit. Kasi utak ko, mayroon akong theology na hindi masamang magalit. Tama naman yun. Huwag ka lang magkasala. Pero mayroon pang nananinigaw ka. Minamalit mo na ibang tao kasi ang pagmumura, hindi lang sa sinasabi. Maging sa paraan ng pagsabi at tono. Di ba? Kaya importanteng bantayan natin ang ating mga sarili. Now, kung nararanasan natin ang reality ng Diyos, mag-surrender natin yung ating kagustuhan. Maaring hindi natin gusto ngayon. Pero, tulungan tayo ng Diyos na gustuhin natin para tayo nananalangin, Lord, help me to overcome my unbelief. I believe, naniniwala ako, pero help me to overcome my unbelief. Ganon din tayo. Lord, gusto ko, pero tulungan nyo akong malagpasan yung hindi ko pagkagusto. Diba? Alam nyo yun? Alam ba, sa pagpapatawad, masama loob natin. Lord, gusto kong magpatawad, pero ayaw ko. Tulungan nyo naman po yung pagkaayaw ko mag, di magpatawad. Kasi nasasaktan ako, gusto ko ng justice. Diba? And itong amazing sa Diyos. As we surrender it to the Lord, anong pangako niya? So then, my beloved, just as you have always obeyed, not in my presence only, but how much more in my absence, work out. Ilabas mo. Pakita mo yung talagang kaligtasang naranasan mo. Hindi yung pagtatrabaho mo yung salvation. Sabi niya, work out. Kumbaga, ilabas mo. Nandyan na yan. Kaya lang, dahil si God mismo, who is at work in you, siya kumikilos sa iyo para ano? Para gustuhin at gawin ayon sa kanyang kagustuhan. Ayon sa kanyang kaligayaan. Ayon sa kanyang kalwalatian. Yun ang idea ng Diyos. Kaya nga, i-offer natin sa Panginoon. Ibigay natin, Lord, hirap po ako. Now, alam niyo po ba ang pinakamatinding kalaban natin? Ang pinakamatinding kalaban natin is when we are developing good habits, is when we get bored. Yun ang problema. Kaya itong si, ano, bakit nagpunta yan sa gasa? Si Samson. Siguro bored. Minsan-minsan kahit may habit ka na o kaya naman kahit bad habit, kaya mo nagawa because you're bored. Kaya ang pinakamalaking kalaban hindi yung lack of passion, kundi yung overcoming boredom. Kaya sabi nga ng isang coach sa mga manlalaro, ang talagang sikreto ng para magtagumpay ka, paano mo matatagumpayan yung boredom? Kasi nangyari kung si Stephen Curry nagsushoot ng 2,000 shots a week, nakakabor ata yung tira ka ng tira ng paulit-ulit ng matagal na panahon. Kaya kailangan lagpasan mo yan. At bantayan din natin. Kaya minsan kaya tayo nagkakawala ng gana kasi mayroon tayong tinatawag na moral licensing. Kumbaga, pag nakagawa tayo ng mabuti, parang meron na tayong lisensyang gumawa ng masama sa ibang bagay. Halimbawa, kung tayo ay maano, environmentalist, o dahil bumili na ako ng green, eh minsan, okay na mag-isip ng green. Alam mo yun? Pinang ganun eh. Minsan, mga tao, dahil gumawa ako na to, hindi na pinansin yung ibang taong tulungan. Parang kasi nga, nagsakripisyo na ako dito eh. Kung baga, kung nag-exercise na ako, kaya minsan, ayaw na natin, nag-exercise na ako, naka-300 calories na ako, okay na akong gumawa ng ibang bagay. Kaya pwede na akong kumain ng mas marami. Only to find out, 600 calories yung kinain mo. So, yung ano mo talaga, hindi ka maayos, hindi mo mabibreak yung bad habits. Kaya ito, tutulungan ko kayo para lalo nyo maintindihan. Huwag nyong biglain. Pag-break ng habits, para gustuhin natin, huwag natin biglain. Meron akong narinig na minsan nagsasalta. Sabi niya, learn to apply progressive extremism. Ano yung progressive extremism? Parang ganito. Kung titigilan ko na ang asukal, anything sweet, hirap nun. 
Kasi um, la, maraming luto, lahat minsan mga asukal, lalo na mga Chinese food, daming asukal yan. Kaya pag-isipan mo, paano ko titigilan yan? O simulan mo lang muna. Tanggalin lang muna natin mga candy. Candy lang muna. Pero pag dinesisyonan mo ng tigilan, to the extreme, hindi mo na siya babalikan. Yun. Kaya natin yung kung candy lang. Diba? Ngayon, pag malakas-lakas ka na, magdagdag ka na. O cake naman. Cake. Diba? Cake naman ang tatanggalin natin. Yung may icing. Kapag cake na may walang icing, pwede. Yung may icing lang. Ganun. O di yun lang ang ano mo. Pero pag once na desisyonan mo na yun, alagang hindi mo na siya babalikan. Nagkakinidihan? Sa aking case, for example, tinigil ko na ang mga soda kasi mahilig po ako sa ano, ginger ale. Yung Canada Dry. Tinigil ko na, kaya hindi ko na siya talaga babalikan. Yun ang naisis ko, hindi na kita babalikan. Break na tayo. Parang <laughs> ganyan, di ba? Kaya yun po yung challenge. If we want to change, we want to break the habit, do it small steps, pero todo. Todo. Wala nang babalikan. Ganon din nangyayari sa sigarilyo sa akin noon. Wala na. Nung dinesisyon ng tigil, tigil na talaga. Wala nang balikan. Diba? Ganon din sa alak. Wala nang balikan. Nung nakita ko yung anak ko kasi nagwa-wine-wine pa ako eh. Nung nakita ko yung anak ko na parang umiinom pa, mas higit. Ah, wala nang wine at hindi ko na siya binabalikan. Na, nakuha ninyo? Kasi nga, dahan-dahan, hindi naman bigla yun eh. Talagang eto na yun. Diba? Kaya, just learn to stop it. Progressive extremism. Now, anong gagawin natin sunod? Kung kailangan palitan, palitan natin yung habit na masama. Kung kailangan i-adjust, i-adjust natin. At kung kailangan, dagdagan natin. Naalala niyo po ba yung habit loop? Balikan natin habit loop. Diba? Meron lagi yung cue. May trigger yan at meron kang action. Saka magkakaroon ng reward. Yun ay paulit-ulit yun. Pagkalagi na, yan na yung habit cycle. Magiging kasanayan na yan. So, sa madalit salita, ang gagawin natin para mabago natin at maalis natin, i-reverse natin. Parang ganito. Kung gusto mo mag-develop ng good habit, gawin mong obvious yung trigger. Ano yung magtutulak sa'yo para doon, para gawin yun? For example, gusto mong ano, maging uminom na lang na ng tubig. Tubig lang. Wala ng soft drinks. So alisin mo lahat ng soft drinks. Huwag ka nang pupunta sa grocery na kukuha ka ng sa section ng soft drinks. Doon ka lang sa tubig. Parang ganun. Katulad ng eksperimento lang sa ospital. Yung doktor, gusto niya yung mga presente, puro tubig ang inumin at hindi soda. So ang ginawa niya, pati yung arrangement sa kantin, pinabago niya. Yung mga tubig doon sa malapit sa kasir. Yung, ano, yung soft drinks doon sa malayo. Talagang sasadyain mo pa. So tumaas yung sales ng tubig at bumaba ang sales ng soda. At maraming mga tao tuwing kakain, mas priority lang kunin yung tubig. Kasi nga, yung trigger naging obvious. So make it very obvious. Diba? Ngayon, yung action mo, make it easy. Baliktarin mo ngayon. Baliktarin mo ngayon. Yung para ma-break yung habit, para ma-alter, or kaya mapalitan, pahirapan mo. Kunyari kung nahilig kang manood ng Netflix, talagang like ka na noon, Pahirapan mo yung sarili mo. Tanggalin mo yung remote, ano, yung battery ng remote control. Tanggalin mo sa saksakan para ba mas mahirap gawin yun. Alisin mo sa kwarto. Alisin mo sa kwarto. Talagang pahirapan mo yung sarili mo. Make it so invisible para hindi ka manood. Ngayon, kung gusto mo pa madagdagan dahil laging Netflix, tanggalin mo yung Netflix sa application. 
Ola. Lagi kang mag-aim, lagi kang mag-encode, lagi kang magkakabit, lagi kang mag-log out tuwing pagkatapos manood. Tatamarin ka na niyan kasi nga yung cue mo pinahihirapan mo. Make it so invisible, hard and difficult. Are you following? Ganun kaya yung action talagang magtutulak sa iyo palayo para matigil yung iyong idea ng tinatawag nating bad habit. Kung ang hilig mo sa pornography, aba, tanggalin mo lahat ng application related to that. Ngayon, sabihin mo, make somebody na lahat, pati password, alam nila para bantay na bantay ka nila. At mumaari nga, magkaroon ka ng, ano, ng app na nakikita nila yung screen mo. Nakikita ng asawa mo, nakikita ng, ng ano, pagka nag-open ka, alam nila kung saan ka pumapasok. So make it so hard and difficult para matanggal mo yung habit. Ang susunod, siyempre, para lalo natin, remove remove the triggers bakit di ba nakita natin yung ano yung kanina sa amin we need to we need to remove the triggers kasi may mga trigger tayo eh si Craig Crusell parang inemphasize niya to in one of his preachings that there are five common triggers ng tao lugar panahon sabi niya yung mood at ganun din yung moment at tao sa so, malalit salita for example si so ano si 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 Samson ang hilig pumunta sa teritoryo ng mga Pilistino at doon sa lugar na kung saan may mga babae. So, nagtitrigger na kagad. Oh, ayan na. Diba? Ganun din. Kalimbawa, gusto mong hindi kumain masyado marami? Obviously, hindi ka kakain ng marami kung pupunta ka sa gym. Tama ba? So, tingnan mo ano yung lugar na yon na nagtutulak sa'yo kumain ng marami. Ano naman yung magtutulak sa'yo na mag-exercise? Mag, ano, so, yung place, trigger yon. So, kung yung trigger ay nagdudulot sa'yo ng bad habit, remove it. Kunyari, panahon, di ba? Kung, kung ikaw ay mahina sa porn, eh bakit ka lagi nagpupuyat at nanonood ka sa gabi? Nalunlanan pag wala ng mga tao. So, alisin mo yun. Manood ka nang may kasama ka. Never to watch alone. Kuya ng hina mo. Nakuha natin? So, ganun din. Yung mood. Kaya nga sa mood, ingat tayo kasi misan yun na nagiging habit natin. Tandaan nyo, ha-halt. Di ba? Ha-halt. Ulitin ko ha. Ha-halt. Bakit ha-halt? ha Hot, tigil, ganyan. Ano ibig sabihin nun? Ha, pag ikaw ay super happy, ingat ka. Never to make any decision pag super happy ka. Huwag ka basta-basta galap. Kahit alala si Herod, sobrang saya. I will give you half of my kingdom. Napugutan tuloy ng ulo si John the Baptist. Now, huwag na huwag ka rin pag gutom ka. Remember si Iso? Gutom. Di ba, huwag mong kaging kasanayan yon. Relax ka lang para ma-practice. Lala, pag galit ka naman. Di ba? Di ba sabi nga sa Ecclesiastes, pag pinagalitan ka ng boss mo at nagalit ka rin, huwag ka magre-resign. Huwag kang, huwag kang madinsin ng galit. Ganon din, pagpagod or bored or yun talagang malungkot. Kaya nga halt, di ba? Happy, ha-halt. Happy, hungry, angry, lonely, tired. At tingnan mo yung mga moments. Yung mga moments sa pag nag-away kay mag-asawa, bigla kang iinom, bilang, huwag ganun. Ingatan mo yun kasi yun ang mga trigger. Alisin mo yung ganun trigger. At siyempre, mga kasama mong tao. Kasi, pag yung kasama mong tao, nagtutulak sa'yo para gawin yun. Nako, kaya nga sabi nga nila eh, kapag daw yung kasama mo, sa pag-aaral to ha, 12,000 na tao for, the, for 30 years inaral nila na kapag isa sa kasama mo, halimbawa lang, isa sa kasama mo ay ano, obese, malakas kumain, most likely 57%. Lalakas din ang kain mo, tataba ka din. Grabe no? Kaya ingat kayo sa mga kasama nyo. Isa lang ang kasama nyo sa barkada. 
Pero pag mayroon isa naman doon, talagang yung best friend mo, ang pinakamalapsin, pumayat naman. Dahil sa exercise, disiplina, kanyan. Most likely, tatlo sa mga closest friend niya, papayat din. Oo, di ba? Kaya sometimes yung trigger, mga tao, they kept, bad company corrupts good moral. Linaw niya sa Bible. Kaya pipiliin niyo rin mga kasama niyo. Kaya those who are with the wise, they become wise. Kaya naalala ko si Victor Hugo, nung kanya po meron siyang deadline. May deadline. Eh, siyempre, may panahon ng winter yon deadline. Eh, ano po, kailangan niyang matapos na yung kanyang susunusulat. Nako, eh, lagi siyang nagpupunta sa labas to the point na nasisira yung kanyang schedule. Ang ginawa niya, sabi niya sa kanyang kasama, okay, bigyan mo lang ako ng damit, kundi yung scarf, ano, yung ano lang, yung isa lang damit, wala nang iba. Bakit? Para hindi na siya lumabas. Para lagi na lang siya doon sa bahay, talaga wala siyang choice but to finish the project. At dahil doon, naisulat niya ang hatchback of Notre Dame. Diba? Kaya napaka-importante yun. Kaya sabi ng Bible, if your right eye make you stumble, tear it out. As in, remove it. Diba? Throw it from you. Hindi ko niya sindi yan literal na tatanggalin mo yung mata mo. But anything that causes you to sin, take it out. Throw it from you. Remove it. Remove the trigger. Diba? If your right hand, Make you stumble, cut it off. Take it away from you. As in, remove it from you. Yun ang sinasabi ng Diyos. Now, we need to engage. Engage what? Engage people. Kasi, we are not meant to be alone. We are part of the body of Christ. We need to work together. At talagang maintindihan natin na hindi, kailangan be humble enough to admit. Kaya sabi ng, ng Proverbs, iba, if you confess, sabi ng ganun, you are to, be, to succeed. But if not, you will fail. Kaya kailangan yun, importante yun. Sabihin natin, we, need, we, are, we must be willing to be accountable to somebody. We must be willing to work with the other members of the body of Christ. And praise the Lord. You know why? Kasi sa church natin, di sa CCF, mayroon tayong mga small groups. Be humble na maging accountable tayo, mag-submit tayo, and be willing to be mentored. Bakit? Kasi may tinatawag na habit contract eh. Ano yung habit contract? Halimbawa, parang sa batas, hindi tayo sanay na nagsisitbelt. Nung, pero nung pinasabatas yan, based on the habit contract, biglang ang dami na nagsisitbelt. Sa Amerika, ganun din. Hindi sila sanay sa seatbelt. Ngayon, nung, nung meron ng penalty, dahil may accountability ang buong bayan that once you're caught na hindi ka naka-seatbelt, ay magbabayad ka. That's a habit contract. Kaya dahil doon, dahil yun ay batas sa lahat, 88% nagsisitbelt na automatic. Kasi nga, mayroong sense of accountability. Yun ang idea sa Bible. Kaya nga sa Bible, bino nyo yung mga one another, mapapansin nyo, it occurs about 146 times sa New Testament. At kadalasan doon, yun ay specific command teaching us kung paano makipag-relate sa ibawat isa. Kaya nga sa James 5, diba? pray for one another. Confess your sin to one another. Tapos sa James, si Paul naman, encourage one another. Build up one another. Teach and admonish one another. What does it mean? We need to engage the people of God, the whole body of Christ, para tayo po ay tunay na lumakad ayon sa mabuting mga kasanayan. Mga habit sa masasama, may mga tao magsasabi sa atin, tigilan mo yan, tulungan kita. Ano ulitin ko? Carry one another's burden and fulfill the law of Christ. 
Kahit noon pa man, sinabi na yan ni Solomon, two are better than one because they have a good return for their labor. Diba? Diba sabi niya, if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up. Mga kapatid, para lalo natin maintindihan, ang bagay natin pinag-usapan, tayo po'y makinig sa isang patotoo mula sa ating kapatid, si Hayden Ko. Hi, I'm Dr. Hayden Ko, husband to Vicky and father to Scarlett Snowballo. Many years ago, I fell into habits that are not just unhealthy for me, but harmful to those around me. In particular, I struggled against drug addiction. At first, I thought it was no big deal. I said to myself that if God were a loving God, then surely He'd let me have some fun. After all, I knew many people, some of them quite influential, who seemed to be doing well and hardly suffered from any of the ill effects of drugs that I'd read from the medical boss that I read before when I was in college. What I read and heard didn't seem to add up to what I saw from others or experienced myself. However, my little experiment, fueled by my curiosity and motivated by peer pressure, became more than just a habit. Instead, it turned into a dangerous addiction. Whereas before I would take drugs for pleasure's sake, this time I felt compelled to take it just to feel normal. Worse, I would deny the seriousness of the situation, even though my friends, my family, co-workers all recognized the problem. My drug addiction led to many problems. My involvement in a sex scandal, my falling out with my best friends, the suspension of my career as a doctor, and the deterioration of my health. There were also spiritual consequences. I became so distant from God that I felt there was no more hope for someone like me. So in 2008, and the year after, I tried to end my life, but wasn't successful. Fast forward to 2013, I met a person who invited me to CCF. Every time I attended services, I felt lighter and encouraged. So Jesus became more and more attractive to me That's attending Sunday service in CCF and listening to sermons of great preachers on YouTube became new habits for me. Months later, I opened up my heart fully to Jesus, and in my brokenness, I offered my life to Him. That is when things began to change for me. God started a process of renewing my mind through Scripture. Every day, I would read my Bible and look for instructions for living. I learned, for example, that our bodies are the temple of the Holy Spirit. We do not own ourselves. Ultimately, we belong to God. He lives inside of those who trust in Him and takes a dim view towards those who destroy His habitation, even if they do so in the name of pleasure. I also learned that in order to grow and sustain spiritual gains, we must avoid all wrong behaviors and habits. I learned that willful, repeated disobedience numbs our will to pursue God and His purposes for our lives. In his letter to the Ephesians, Paul says, Be careful how you live, not as unwise but wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand the Lord's, what the Lord's will is. And lastly, I learned that nothing, absolutely nothing, is better than knowing God. So seeking Him and His kingdom should be our highest priority. All the other things like money, fame, power, influence were all valueless 
compared to a more profound commitment to Jesus. Jesus gave his life that anyone who believes might have eternal, abundant life, both on earth and after death. His desire is for us to embrace him in faith, but our bad habits and addictions cripple our ability to do that, as well as rob us of the most extraordinary delight we could ever experience. They offer only a counterfeit to abundant life in Christ. Today, I serve Christ as a group leader to business people and a mentor to broken men who fell into similar sins as mine. In addition, I dedicate a lot of my time serving in various Christian ministries such as the Red Start Children's Foundation and the Christian Values Movement. But what I am most proud of is that God had given me the privilege of guiding my wife Vicky and daughter Scott Snow in their walks with God. To God be the glory. Praise God sa patutuo ng ating kapatid. Talagang tayo po ay pwedeng magbago. At sa biyaya ng Diyos yan ang kanyang hangad, tayo magbago. But paano? As I've said, tingnan natin, anong isang habit na feeling mong masama na kailangan mong tigilan? Huwag mo muna isipin, talawampung habit. Huwag mo na, isa lang. Isang habit lang na, kailangan, na alam mong hindi mabuti na kailangan mong tigilan. Paano? Kaya i-assess mo sa iyong mga current habits. I-assess mo based on your criteria of the Word of God, of your calling, di ba? of who you are. Tingnan mo, ano yung mga hindi maganda doon? Alisin natin. I-break natin. And start to desire. Ask God, Lord, help me to desire to change. And add new habit if necessary. Or i-adjust. O palitan kung kinakailangan. Diba? Then remove the triggers. Alisin mo, identify ko ano yung nagtutulak sa'yo doon. At alisin mo, pahirapan mo yung sarili mo. Parang dumating ka doon. Para hindi mo na ito magawa. Parang make it so impossible to do. Diba? Then, engage others to help. As in, look for friends. Kung hanap ka lang ng kaibigan mo, hanap ka ng kaibigan mo with the same passion as you have. You love, the, the same love for God. Mas, kung hindi man, mas higit pa para ma-influensa ang kanila. Yung talagang passionate to serve the Lord. Yung talagang gusto maging malusog ang pangatawan para sa Diyos. Yung pong talagang ang habit po ay talagang habit ng pagmabatagumpay. Naalala ko tuloy nung ako po'y bata. Ang mga gusto kong kaibigan matatanda yung mga nagtagumpay sa buhay so that I can learn from them. Ngayon naman matanda na, gusto ko mga bata because I want to learn from them too. Dahil yung mga tatanda minsan, sobrang tanda na, hindi na, parang limitado na lang yung kanilang adjustment. Pero yung mga bata, ang dami mo natututunan. So what I'm saying to say, what I'm saying is, learn to engage people. Let me end. Naalala ko nung mag-girlfriend pang kami nung asawa ko, natukso rin po ako mag-isip ng masasama, gumawa ng masama. But I engage others to get involved. Kaya hindi kami lumabalabas ng kaming dalawa na lang. Kaya ho, ni-request ko pa yung mother niya, samahan niyo po kami sa aming date. Kasi po, sabi niya, may tiwala ako sa iyo, sabi ng nanay niya. Sabi ko, pero wala po akong tiwala sa aking sarili. Kaya, samahan niyo po kami. And alam niyo po sa awa ng Diyos, kaya nung kinasal po kami, umiiyak pa po ako. Bakit? Nahayatid ko po yung asawa ko nang walang batik o dungis o kulubot before the presence of our God. Now, mga kapatid, you want to break the habit, then be aware. Be aware. Assess, want, adjust or add new habit, remove the triggers, and engage. Mga kapatid, pero kung sakali naman nagkamali ka na, tandaan natin ito. Kung si Samson 
hinirang din ng Diyos, nagkulang. Meron ding hinirang ang Diyos na bago palang pinanganak, sinabi na. And He will be dedicated para iligtas. Di lamang ang Israel, kundi ang buong mundo. At walang iba, kundi si Heso Kristo. At dahil sa Kanya, binago niya tayo at ginawa niya tayong kampyon. Kaya we are more than conquerors in Christ Jesus. Be aware of that. Yan ang ating bagong identity. Ang luma, wala na. Ikaw ngayon ay bago na. Kung nagkamali ka noon, remember, you are now a new creation. The oldest pass away. Behold, the new has come. Pero kung hindi mo pa ito naranasan sa buhay mo, bakit hindi ka makipag-isa kay Kristo? Tanggapin siya sa iyong buhay at pahintulutan siyang maghari sa iyo at ibigay mo sa Kanya yung mga struggles natin at gawin natin yung kaya natin gawin ngayon sa biyayan. Be responsible by saying, ay by being aware. Assess, want, add, or alter, remove, and engage. Tayo po'y mag-pray. Panginoon Diyos, maraming salamat. Kilala niyo po ang bawat sa amin ngayon. At kung meron man ilan sa amin dito na hindi pa po kayo nararanasan ng personal at wala pa pong pagkakilala sa inyo, hinihingi ko pong kausapin niyo po sila ngayon. And I pray, Father God, na sila po'y magdesisyon na isuko nilang kalambuhay sa inyo. Kaya mga kapatid, kung ikaw to, kinakausap ng Diyos, sabi mo sa Panginoong Panginoon Kristo, patawarin ninyo ako. Gusto ko po makipag-isa sa inyo at tinatanggap ko ang pangako ninyo na ako'y naibago ng nilalang, ang lumay wala na, ako'y bago na. Kung kaya't, Panginoon, tatalikuran ko ang mga masasama kong kasanayan or habit at patungo sa bagong mga habits na magbibigay ng mabuting resulta sa kinabukasan. Panginoon, tulungan niyo po ako na makita ko to kahit pa isa-isa nang makita kong ako po ay na makita ko po ang katunayan ng pagbabagong pangako ninyo habang ako po ay nagiging responsable sa bahagi ko. Salamat po aming Panginoon Diyos na kayo'y tapat sa iyong pangako. At salamat po sa kaligtasan, salamat din Panginoon sa bagong buhay. At aming Ama sa mga nagsitanggap sa inyo, dalangin ko po na patuloy nyo silang gabayan at gayon din ang bawat sa amin na, tagali, na sumusunod sa inyo. Dalangin ko pong maging tapat kami na isagawa yung mga bagay na magbibigay kalwalatian sa pangalan mo. At talikuran ang mga, maling kasama, mga masasamang kasanayan na maaaring makasira ng aming buhay sa kinabukasan. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papulit pagsamba sa ngala ni Kristo Jesus. Amen.